0: Fala galera, estamos começando mais um Conexão nessa segunda-feira, dia 7 de fevereiro, Eu já estou agradecendo a galera que está participando aí no YouTube, muito obrigado por se fazer presente, tem muita coisa para a gente conversar hoje, programa pós-clássico rei, o segundo aí dessa era Conexão Nordestão, programa que já pegou, então convido você a colocar aí na TV, na tela do celular, vem com a gente porque tem muita coisa para a gente conversar até às 22 horas, e é uma galera muito massa, os convidados que estão aqui hoje. Segura aí!
1: Conexão Nordestão! Oferecimento Água Mineral Serra Grande. Saúde que jorra da pedra!
0: E é isso, galera. Olha aí quem está aí comigo hoje. Quem está comigo hoje, o grande Bechara, grande Klaus e grande Dudu, só gente boa pós-clássico é isso, é alto nível, a gente tem que manter o nível aí do que for o clássico, agradecer aí tanto a presença de cada um de vocês, muito bom ter gente assim de, de tão alto nível com a gente, hoje nesse programa de Copa do Nordeste, muita coisa para a gente conversar, agradecer a galera que já está mandando mensagem no chat, é, inclusive daqui a pouco a gente vai ler as mensagens, uma galera toda especial também está aqui com a gente. Deixa eu apresentar o pessoal, começar aqui pelo Bechara, Grande jogador, ex-atleta, mas um grande conhecedor do futebol. Bechara, brigadão por ter topado. Bom ter você aqui. Seus comentários lúcidos, assim como era a elegância dentro do campo.
2: Espera aí, deixa eu... Então, agora sim,
0: agora sim Bechara, pode
2: falar. Boa noite, ga... Boa noite, galera. Manifestar a minha alegria de estar com vocês aqui, com essas duas férias aí, o Dudu e o Klaus. O debate de alto nível, falar de futebol. De coisas boas, o Clássico foi bom. E que bom que nós estamos num momento espetacular. O futebol cearense está na crescente. que A gente fica muito feliz por esse momento estar, que estamos vivendo com o nosso futebol. Então, é, o programa vai, vai pegar fogo e vai ser muito bacana. Obrigado. Tenho
0: certeza disso. Deixa eu começar pelo mandante do jogo, viu? Falar do mandante do jogo, viu, Klaus? Porque a galera é assim. Se a gente fala com o um primeiro, é porque torce o time, tá? Então, eu vou seguir a ordem do mandante. O jogo foi Fortaleza e Ceará, Dudu. Seja bem-vindo. Você estava aqui segunda-feira participando do chat, hoje está aqui na bancada. Obrigadão por ter aceito o convite.
1: Fala, Renato, fala, Bexaga, fala, Klaus. Uma honra estar aqui. É sobre isso, de começar a terminar, em alguns grupos, a galera cronometra o tempo ah, é. de Fortaleza e Ceará. É porque se tiver dois minutos a mais de um ou do outro. Aí acabou a história. Aí é leis ou mangaleis, né? Dependendo, é, dependendo do, do lado, dependendo do dia. Mas é uma honra falar de Clássico Rei. Primeiro Clássico Rei do ano tende a ser empate. Na verdade, Clássico Rei tende a ser empate, né? E não seria diferente esse de primeiro de 2022. O primeiro de muitos, assim, espero, né? Tem somente mais dois garantidos ao que tudo indica, né, Saúde os dois do Brasileirão, pode acontecer novamente na Copa do Nordeste, pode acontecer, acontecer novamente no Campeonato Cearense, e assim a gente espera, né, a gente gosta de clássico, né, clássico rei dos últimos anos, foram muitos, né, foram demais, assim, então vamos falar do maior produto do nosso futebol. Show de bola,
0: quem tá com a gente também é o Klaus, visitante nesse clássico, né, Klaus, mais empatado, você que também o Dudu do Bora Leão, você do Bora Pro Racha, então eu tô vendo que a galera aqui já no chat tá mandando ver nas mensagens, Vai ser uma audiência muito legal, prazer também ter você aqui.
3: Tá aqui também com o Bechara. Tá, tá Não, tá, agora foi. Agora Pronto. foi. Boa, Renato. Cara, agradecer o convite, né? É uma honra estar por aqui também. Agradecer é. também por estar aqui dividindo essa participação com o Bechara e com o Dudu. Bem legal, vamos aqui falar um pouco sobre esse Clássico Rei. Primeiro do ano, né? Como o próprio Dudu falou agora. É, tem muita coisa para se evoluir no time, nosso time, né? A gente está em começo de temporada, tive, o Ceará teve muitas dificuldades nessa preparação de início de ano, então muita coisa legal, Eu acho que esse time do Ceará promete, eu estou bem empolgado aí para a temporada 2022.
0: Aí, ó, só para a gente ter uma noção, ó. tem a tropa do BPR, que eu tenho certeza que o Klaus convocou o pessoal aí, todo mundo <risos> aqui já ligado também, e tem também a galera tricolor, também está acompanhando a Bárbara aí, ó, já está participando, Deixa eu ver se tem mais, tem mais gente aqui, viu, Dudu? É porque o chat tá insano, você sabe muito bem como é, ó. Tem o José Bernardino, também tá aqui, o Davi Gomes, Juan Ferreira, a galera vai participando, manda sua mensagem, manda sua pergunta aí. Meu patrão, semana passada foi massa, mas hoje tá aqui, tá até difícil de ler as mensagens, viu? Deixa eu ver aqui, ó, mais um do Tropa aí. Beleza, vamos lá. Gente, mandar um abraço para todo mundo que tá acompanhando, a gente já tá com uma audiência legal, vai deixando like aí no canal, a gente está começando esse projeto, né, o Conexão Nordestão, toda segunda-feira, às 21 horas. Eu sei que tem muita live no YouTube, mas estamos começando com esse projeto, um projeto que veio para ficar também. Agradecendo sempre ao pessoal da Serra Grande, que está junto com a gente, parceiro do Conexão. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre a Serra Grande também, o pessoal que está apoiando esse projeto. Tá bom? Deixa eu, deixa eu mandar um abraço também para a minha família. A né? minha família, galera, é, é, a gente, aqui está numa live, está tá num momento mais... Né, caseiro, a galera que está acompanhando, a minha noiva está assistindo, com a família dela toda lá acompanhando, a minha cunhada, enfim, é um pessoal que está sempre dando muita assistência, um beijo para a Manu, beijo para a Dani, para todo mundo que está acompanhando também o, o Conexão. Mas vamos falar de Clássico Rei, vamos falar de Clássico Rei, eu queria passar a bola logo para o Bechara, eu vou soltar aqui, gente, para a gente já conversando, vendo os lances do Clássico Rei, Ceará 1x1, aliás, Fortaleza 1, Ceará 1, um jogo muito equilibrado, Fortaleza passou mais pertinho de vencer, pelas chances que criou vou soltar os melhores momentos peixar e aí eu passo a bola para você para a gente começar a falar desse clássico as primeiras impressões aí daquilo que você achou desse jogo
2: beleza pois é começou o jogo e, e, e se espera muito espera muito da, da rapaziada do ponto de vista técnico né porque fisicamente os caras estão treinando muito dá para perceber que os dois times cansaram mas o que eu vi, o, o jogo de ontem, essa defesaça do Ricardo, o João Ricardo pegou muito. Quando o Ceará fez esse primeiro gol, o que é que se espera de um time grande que faz um gol no clássico? É ele dominar o jogo, perfeito? Ele tomar as rédeas da partida. E foi totalmente ao contrário que aconteceu. O Ceará, quando fez um gol, o Ceará recuou, deu campo para o Fortaleza, Fortaleza com volume de jogo, tem um time muito mais tempo que o já entrosado. E começou a chegar. Chegar chegar com muita força à frente. É o, o gol do Fortaleza, né? Jogadaça é. do, do Ronald. O, quem estava de segundo volante aí. Olha onde é que estava o Tinga passando o terceiro zagueiro. É impressionante essa rotatividade, né? essa rotação do Fortaleza. Esse, na, na jogada anterior, o, o, o lateral do Fortaleza cruzou o Ala Pikachu, o goleiro defendeu. E o Tinga já estava do lado. É impressionante. Desse lado aí, quando foi o passe do Ronald, quem estava de segundo volante e era o, 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 o Lucas Lima. Fecharam, mas o Lucas Lima estava no lugar errado? Não, cara, acontece. Futebol, todo mundo está correndo, todo mundo está marcando, todo... não tem mais posição fixa. Agora, o que me chamou a atenção foi o domínio do Moisés. Ele já dominou e chutou. Quando o goleiro quis ir para a bola, a bola já estava voltando. Muita velocidade de reação. Um a um o jogo. Aí, meu amigo, o goleiro do Ceará apareceu como gente grande. Eu achei que o Ceará. A expulsão do Kleber, isso não existe. O cara ser expulso do banco de reservas. Isso é, é complicado para fazer um gol hoje, né? O cara comenta, faz um gol. Eu, fiz, eu falei até na televisão ontem, quando o Messi fez o gol lá no Santiago Bernabéu, que ele tirou a camisa e mostrou assim para a torcida do Real Madrid, vocês lembram? Sim. Se o negócio desse acontecer aqui, amigo, é, morre gente, viu? É, defesaça é, é. do João Ricardo. Defesaça. Vai abaixar o goleiro, se não tivesse o goleiro lá, ele tá lá para pegar. É. Mais uma defesa dele no caso do Pé do Tite. Ou seja. O volume do Fortaleza foi bem maior. Beixara o Ceará jogou mal? Não. O Ceará jogou com aquele que tem. Time todo remendado. Difícil a situação do Ceará. Muita gente fora, né? Lesão, voltando. Só o você pegar. O Bruno, titular absoluto lateral. O Sobral. Quem mais sobrou lá? Messias. E o Eric, que é perto. E o Eric, Messias e o Eric, que era é uma fumaça, né? Isso. Mas Bechara, o Bechara, e o Ceará empatou por isso? Não, eu acho que o Fortaleza teve mais oportunidade, Foi mais presente E é um clássico, meu amigo um clássico É um clássico que é definido nos detalhes Achei que o Ceará não jogou bem Do meio para frente E repito novamente O Ceará não tem um comandante de ataque que faça gols Ah, o Bechara Zé Roberto chegou agora Tomara que ele acerte O Ceará não foi pra Libertadores porque não tinha ataque O Ceará defende muito bem Tem um time que briga, que luta Que tem muito brilho Olha a jogada do Moisés Pois é né? Esse Lançamento cara vai do Fernando
0: Miguel, né?
2: Muito rápido, muito. Ué, o Miguel precisava fazer alguma coisa, né? Depois daquele voo. A cobrança é. interna. A cobrança para ele vai ser complicado, viu? Sim. Tirar um ídolo do time. Mas ele tem capacidade para isso, é experiente. Eu vi o Fortaleza muito mais à frente do Ceará. que o Ceará é mais tímido do que o Fortaleza? Cara, eu acho tudo igual, sabe? Eu acho. Ah, o Ceará... Por que o Ceará não criou tanto ontem? Porque quando a bola chega no meio do, do meu meio para frente do Ceará, não tem transição, não tem jogo. O único chute do Ceará foi isso aí, do Zé Roberto. O Ceará não conseguiu dar três toques na bola depois do meu campo. Bola no pé do, do, do Mendonça. Mendonça, ele, ele não pode estar lançando para ninguém. Ele tem que ser lançado, meu amigo. Ele não tem capacidade de lançar para ninguém. Ele é o cara para receber essa bola em velocidade. Aí fica difícil para o Ceará. Você passa do meu campo e não tem jogo. Espera que tu Fortaleza, Esse gol aí, a jogada do gol. A bola foi no pé do Romero lá no finalzinho. O Romero deu voltando. Deu, deu Pietre, o nome desse argentino? Isso, isso deu Pietre. Deu outra, outra sapecada. E eu acho que falta isso para o Ceará. Gente que possa ajudar o Vina, ajudar o Lima, ajudar quem está jogando, porque precisa fazer gols. Só se defender não dá certo. Ontem deu sorte, porque o Gudeira agarrou muito. Mas é começo de temporada, a galera está voltando agora de treinamento. O está todo mundo com a perna desse tamanho. Prové que todo mundo cansou do jogo de ontem. Os caras estavam cansadíssimos. Eu tô, estou tô muito esperançoso nesse ano 2022 aí com os nossos clubes, viu? E vou falar, viu? Eu acho que são os dois times do, do campeonato a serem batidos, é Ceará e Fortaleza. Você pode ter certeza.
0: Eu também acho, eu acho que Na Copa do sim. Nordeste, Ceará e Fortaleza são, são os dois favoritos. E, para mim, o nível de jogo dos dois realmente é muito alto. Dudu, o, ah, o, o Fortaleza sai com um sentimentozinho de... Hum, podia, podia ter saído ganhando.
1: Ó. Assim, foi um jogo dos goleiros, né? Os goleiros decidiram. O Fernando Miguel levou o gol na primeira e na única bola que ele tinha que defender na temporada, né? Contra o Souza e contra o Floresta, ele não foi testado. No primeiro lance, ele acabou falhando grotescamente, um, um frango, uma falha, né? Enfim, e o Ceará conseguiu sair na frente num jogo que tava muito feio até aquele momento. Um jogo muito no meio campo, de perdendo a bola, ganhando a bola, não estava legal de se assistir até a hora do gol, que eu acho que abriu um pouco mais. É... O Fortaleza parecia ser um time mais pronto nesse primeiro Clássico Rei do Ano. Né? O Ceará, como vocês disseram, um pouco remendado e acho que um pouco sem uma ideia tão formada. O Fortaleza, é... mesmo quando muda muito suas peças, o Fortaleza já tem um entendimento do que fazer. Já tem um 352 muito bem estabelecido. Né? O volante passa, o meia vem recompor. O zagueiro sobe, o Ala fica. Então, assim, é, é muito bem entendido, né? E assim, é um trabalho de menos de uma temporada do Voivoda, O Voivoda chegou em, em maio, né? Ele não completou nem, nem um ano ainda. Uh, mas eu acho que o saldo é, é positivo para o Fortaleza, que criou bastante. Né? Passando aí o momento da expulsão, eu achei bizarro essa condução. Do, do árbitro, né? Ele escolheu dois atletas do banco para expulsar, somente para dizer que mandava ali bizarro. Eu, eu é, achei o Cleber eu, eu não
3: muito...
1: vi, o Cleber eu nem vi ele na confusão, pô, eu nem vi. E o Cleber é alto, o Cleber dá é para, o Cleber dá não. Pra... O, o Romarinho ainda é agarrado, não sei se é pelo vinho, é por
0: alguém, mas também acho que não era para ter sido expulso ele. Aí, assim, Marielson aí foi simplesmente para dar uma satisfação.
1: Exato, e pô, não, não vi, é, sei lá, o Romero tava muito mais na confusão, o Richard estava muito mais na confusão, né, o Richard prestando seu papel de goleiro reserva, ajudando sempre, sempre na briga, né, que é o um, um principal, mas brincadeiras à parte, o Fortaleza teve muitas chances, né, isso aí, olhando o outro lado da moeda, isso preocupa pela quantidade de chances desperdiçadas, não foram uma, nem duas, nem três, né, o Fortaleza criou muitas chances e não conseguiu converter uh, o Teve uma cabeçada do Torres, onde o João Ricardo estava muito bem posicionado, mas teve um lance do Pikachu, assim, inacreditável. Teve. Uh, outro, enfim, a do De que eu acho que. É, o De Pietre fez o que tinha que fazer mesmo. Mas, enfim, um jogo onde o Fortaleza criou muitas oportunidades. O Ceará só finalizou no alvo duas vezes durante o jogo inteiro, todas essas duas no primeiro tempo. Né? A chance do Zé Roberto eu acho que foi até um pouco mais é, perigosa, que foi no, no segundo tempo, mas foi para fora, né? Não conta como como finalização no gol. Enfim, acho que primeiro clássico do rei, primeiro clássico rei do ano, não determina nada. E eu falava isso antes do jogo, nem para o bem, nem para o mal. Nem se Fortaleza tivesse goleado ou sido goleado. Isso não determina o ano. Não determina o ano e acabou empatado, como vem acontecendo nas últimas temporadas.
0: Quarto ano seguido que começa com o empate entre Ceará e Fortaleza, né? Para vocês verem como é o, o equilíbrio e é como, é como o Dudu falou. É... Esse é o primeiro Clássico Rei em relação à temporada. Muita coisa pode mudar, muita coisa pode ser diferente. Agora, agora Klaus, o, o Ceará né, termina o ano de 2021. E olha que eu acompanho vocês. Acompanho o Dudu, acompanho o Klaus nos canais de vocês. O nem se fala também. É, e uma das coisas que né, o, vocês falam, você e o Douglas lá no, no canal, é da questão ofensiva do Ceará. Né? O Ceará é um time que tem muita dificuldade de criar... E ficou nítido isso, né? não só a pressão que tomou do Fortaleza, né? o volume, como o Bechara falou, mas também a dificuldade de chegar no gol. É por aí? Foi essa a sensação que tu teve do Clássico?
3: Renato, eu tive uma sensação... Uh, de uma... Eu, eu encarei esse Clássico da forma como ele aconteceu, com uma certa tranquilidade. Mas aí eu vou explicar por quê. Hum. O Ceará, para mim, fez o primeiro jogo da temporada no Clássico Rei. E é muito difícil você ter ali no primeiro jogo do time principal, um Clássico Rei pela frente. E mesmo que a gente tenha ali como primeiro jogo a maioria dos titulares, a gente ainda tem desfalques muito importantes para esse jogo. Né? A gente teve muita dificuldade. O Baixara falou aí é, desse começo de, de preparação do Ceará. Eu acho que a gente tem que ressaltar isso, porque realmente dificulta o aspecto de preparação com vários jogadores testando positivo. Né? Quase o elenco todo. É, na semana passada, inclusive. Então, isso afeta diretamente a parte física do time, né, de preparação. Muitos jogadores ainda lesionados, alguns vão ter até que fazer cirurgia, provavelmente de novo. Há um risco de alguns jogadores. Então, assim, muito jogador de fora. Então, não, o Thiago teve dificuldade até para, eu acredito, para treinar esse time para esse começo de temporada. Mas de uma maneira geral, uh, eu acho que a forma como o jogo se deu foi do jeito que eu eu imaginava. Fortaleza com a preparação física bem acima da gente. Deu para perceber que será cansou. A gente teve algumas falhas táticas ali, eu acho até que principalmente no, no começo das jogadas, né no, no, na marcação ali, Richard e Marlon não encaixou, acho até por perfil não encaixou, porque o Richard é mais especializado em interceptação, o Marlon já é um jogador uh, da caça, né ele não é o cara muito do desarme, ele pega, ele marca, mas não é o, não é o suficiente para estar ao lado do Richard. É tanto que quando o Richardson veio para o jogo, o Ceará equilibrou, conseguiu sustentar mais o meio de campo, Atra... não vou dizer que o Fortaleza deixou de criar, mas o... o Ceará equilibrou um pouco mais as ações ali no meio de campo, então isso, de certa forma, mostra um time que ainda está começando um trabalho, é o primeiro jogo, a gente conseguiu manter a... a base do time do ano passado, mas obviamente que isso não se reflete em campo ainda, porque a gente está com dificuldade de vários jogadores de fora, e isso até traz um certo desequilíbrio, porque já vão ter jogadores que vão estar tá bem, outros que ainda vão entrar, né, então... A forma como se deu o Clássico para um primeiro jogo, né? O, o saldo de 1 a 1 para o Ceará foi bem positivo. É, eu, eu acho que
0: foi positivo demais para o Ceará. Mais positivo para o Ceará. Acho que o Fortaleza... É, o Dudu falava aqui no começo do jogo, foi um jogo muito feio. Eu até me surpreendi, não sei se o Bechara concorda também, porque se esperava o Fortaleza marcando mais, sufocando mais o Ceará, até pelo, por essa, toda essa questão física que vocês já falaram aí, Fortaleza mais inteiro, Fortaleza já tinha jogado duas partidas, né? aquela ideia de estar tá mais solto, e uh, quem começou pressionando foi o Ceará, né? O Zé Roberto, o Vina, tirando a de, é, o espaço da defesa do Fortaleza, muitos erros de passe, né, Dudu? Fortaleza errando muito passe, a bola indo muito para fora, o Ceará com muito lateral ali, mais na frente, é, mas depois aí o, o jogo, depois que o Ceará fez 1 a 0 aí foi quando as coisas mudaram, o Fortaleza parece que botou a cabeça no lugar, começou a trabalhar mais a bola, e acho que nem criou muito no primeiro tempo, até fazer o gol. Acho que o gol foi uma das primeiras chances, tirando a do Igor Torres logo no começo, e aí no final, com 41 e 49, o Fortaleza chega de novo e aí podia ter virado o primeiro tempo com 3 a 1 Mas essa ideia, o Bechara, de ter o, de ter o Fortaleza, de ter os times aí nesse começo de temporada, faz muita diferença. Você que esteve ali no campo, jogou pelos dois, sabe, sabe muito bem como é essa questão física. Isso faz diferença mesmo,
2: assim, faz sentido o que o Klaus falou? Total, não tem condição de você passar a semana treinando fisicamente, na minha época era bem diferente do treino físico que acontece hoje, o futebol evoluiu em todas as áreas, antigamente se jogava com uma comissão técnica, com treinador, preparador de goleiro, massagista, hoje você vê o tamanho das comissões técnicas aí, tem análise de sistema, tem análise de número, então é muita gente envolvida, o futebol evoluiu, só que evoluiu e o torcedor, o torcedor, ele quer ver espetáculo, ele quer ver um grande jogo. Eu entendo o torcedor. Tecnicamente, ele quer ver um jogo perfeito toda hora, mas não vai ver, cara. Primeiro que, tecnicamente, o futebol mudou. Hoje é muita marcação. Hoje os times praticamente jogam de intermediário em intermediário. O campo ficou diminuto, cara. Ficam 22 caras dentro de um campo só. 20 caras, num espaço de 50, 68 metros por 50. 68 por 50. É pouco espaço é muita variação, muita marcação. Eu vejo que o Ceará e o Fortaleza eles ainda vão evoluir muito. Peraí, você tem alguma coisa para falar do, dos, dos caras que chegaram agora, do Zé Roberto e, e do Romero e do Moisés? Cara, ainda é cedo. O torcedor é imediatista, o torcedor é emoção. Ele quer, o cara, entre e faça três gols hoje. O Romero fez três gols. É o melhor atacante do mundo. Não é assim. O cara, chega numa estreia no Nordeste do brasileiro, uma temperatura altíssima. Mesmo sendo cinco horas da tarde, quem foi pro Castelão sabe o que eu estou dizendo. O cara não conhece como é que o time joga. Tá se adaptando à situação. Pega um campo que ele não conhecia, que é pesado pra caramba. Sabe? Não é fácil. Aí vem o Ceará, pega o Ceará. O, cara, o Ceará treinou um monte de cara com Covid, meu amigo, Covid. Não é fácil. Não é fácil. Atleta nenhum de ponta consegue desenvolver fisicamente num jogo desse aí. Vocês têm noção de quantos quilômetros um cara descorre no jogo? 9, 10 quilômetros. Quem está vendo de fora parece que o jogo está lento, né? Não está lento. Está um pouquinho lento por causa da pré-temporada. Se você observar no começo do jogo, tanto o Ceará e o Fortaleza não conseguiam sair com o passe. O passe estava lento. Como bem frisou o nosso amigo Tricolor aí, Dudu, muita briga no meu campo, muito perde-ganha, perde-ganha, muita, muita trans transpiração e sem inspiração muita luta porque a galera também não vai abrir a, vai abrir a, a, a guarda para time nenhum tá louco? Fortaleza afiado, com três caras na frente voando aí não pode abrir o Ceará achou gol, eu achei, o Ceará achou gol e eu achei que ele deveria ter tomado as redes do jogo, segurado a bola mas não conseguiu meu campo, como bem frisou o nosso amigo Alvinegro depois que o Richardson entrou o Klaus falou Richards, ele, tem, ele segurou a bola. Pá! Ele trabalhou. Começou a trabalhar, a, a defesa do Ceará começou a respirar. A bola tem que parar lá na frente do Fortaleza para a defesa respirar. Aquele negócio bater toda hora, não tem zagueiro no mundo que aguente. Esse menino que jogou do lado do, 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 do número 13, do, do, Luiz, do Luiz Otávio, esse Lucas Ribeiro, Lucas Ribeiro. Cara, ele estava. Garoto, né? Pesado para ele. Marcar um cara rápido que nesse Moisés. Então, eu vejo muito no começo ainda, sabe? Ah, Bechara, tá... Porque o futebol é isso, o futebol nunca vai estar pronto. É a tal da maturação. Você contrata três caras, como, por exemplo, o Moisés chegou, tá dando certo agora, mas se o Moisés se lesionar, se o Moisés não conseguir... Então existe muito isso, então o futebol é o momento. O momento é esperar os caras treinarem. Quanto mais jogos, melhor. Bechara, o Ceará joga amanhã, vai ter que mexer o time todo. É lógico, não vai colocar os caras para jogar 72 horas depois. Os caras não são máquina, cara. Preciso estar bem condicionado para uma temporada que vai ser aí de 80 jogos, eu não sei, 70 jogos. Então, eu entendo o torcedor, o torcedor ele quer espetáculo, quer gol toda hora, mas é toda hora que vai acontecer, 4x0, 3x0. Então, para começo de temporada, espetacular. Com o que teve, vai melhorar muita coisa ainda para os dois clubes, com certeza.
0: Também acho que vai melhorar bastante. E aí, Klaus, só... O pessoal está dizendo assim, ó, a mensagem está na cara do Klaus, isso não se faz, ó. Próxima...
1: Quem interessa calar o Klaus? Mangalês, Mangalês.
0: Já, já vão pegar o corte dizendo que tu ficou embaixo, aí eu tô querendo Foi. te calar. Nada a ver, vou passar a bola o Klaus, inclusive, agora. Ô Klaus, eu vou já falar, ó, Dudu, tem Moisés pra gente conversar, tem Fernando Miguel também, é outro, outro tema interessante, você já deu uma pincelada aí, eu quero falar sobre esses goleiros também de Fortaleza, mas vou passar o Klaus porque o Bechara falou do Lucas Ribeiro, né? primeiro sistema defensivo do Ceará com Richard é, o, o, o Ceará tem, tem uma carência lá na frente camisa 9 né o homem gol, isso aí a gente já vem falando há muitos e muitos meses mas de forma geral assim o time ali dali, dali para trás né como, como é que tu vê o Ceará né? não só em relação ao clássico pegando o clássico como como o até que tu falou né que é, para ti foi a primeira partida né e, oficialmente com esse time. Mas qual é a tua expectativa assim com, com ele, com o Lucas
3: Ribeiro, com o Richard chegando? O que é que tu imagina do Thiago aí? Cara, esse trabalho do, do Thiago que começou ano passado, né ele, ele até falou recentemente sobre isso, de que ele via no time do Ceará uma defesa muito sólida, um time muito competitivo com uma defesa sólida. Obviamente que quando ele chega, ele vai ter o quê? a percepção dele de que há algumas possibilidades de melhor ofensiva, de alguma movimentação a mais, trazer algumas características que ele acha que esse time pode evoluir, né? ou até individualmente em alguns jogadores também. É, então assim, para essa temporada, eu acho que a gente se reforçou bem, eu acho que a gente fez boas contratações, fomos bem ao mercado, obviamente, como o Bechara falou, acho que ainda falta esse camisa nova, ainda falta uma qualidade talvez a mais ali no último, na última linha, né? Na, no ataque, mas para a sustentação, eu acho que a gente foi mais equilibrado do que no ano passado, eu acho que a gente trouxe mais equilíbrio ao time do Ceará, opções tanto nas laterais, acho que a gente trouxe dois bons laterais direito, Michel Macedo teve ótimos números no, 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 nesse clássico né? começo, mas é um jogador que entrega uma regularidade interessante ali de movimentação, tanto ofensiva como na parte defensiva. No meio de campo, voltar com o Richardson, que é um cara que é especialista em desarme, né? um cara que desarma muitas jogadas, que ajuda, que dá um apoio, até para dar um descanso talvez ao Sobral. O Sobral que era um cara, ali há, um, há uns anos atrás, até mais ofensivo, aos poucos, ele foi se tornando um homem da segunda linha. E muita gente cobra do Sobral um poder maior de finalização, uma melhora no último passe. Ah, o Sobral não passa bem. Se você olhar os números do Sobral em número de passes, ele é muito bom. O número de acerto de passe do Sobral é bom. Só que aquele passe decisivo é o que tem que melhorar. Aquela uhum. finalização a gol é que tem que melhorar. Então, nesse aspecto, eu acho que o Sobral tem a evoluir. E, talvez com o Richardson, se o Thiago voltar a querer testar três volantes, né, colocar Richard... Richardson, e ver um Sobral um pouco mais ofensivo, o Sobral pode se tornar esse terceiro homem. Testes, né? Começo de temporada vão rolar diversos testes aí, possibilidades de jogo, variações táticas, eu acho importante que se faça, mas que o Ceará tem uma espinha dorsal muito bem montada, né? Com uma dupla de zaga titular, Inicias não pôde jogar, e a gente vem para a zaga, Lucas Ribeiro. É um jogador que trouxe diversas é, polêmicas né? em torno do nome dele, Uh, a gente foi analisar ali números dele antes de chegar no Ceará e algumas dificuldades que ele tinha e os pontos positivos que ele tinha. Infelizmente, na nossa percepção, ele acabou tendo dificuldade onde ultimamente, nos últimos times que ele passou, ele teve dificuldade. No combate um contra um, na bola aérea. Os números dele não, na bola aérea não são bons né, para um zagueiro assim, em média, mas o Lucas é uma aposta do Thiago, é uma aposta da diretoria também, né, que acredita que ele vai se tornar, ou pode vir a se tornar um jogador que ele já foi no início da carreira, quando ele foi contratado né, pelo Hoffenheim, se tornando a maior contratação da história do futebol nordestino, com o maior valor de, de venda, e passou pela categoria de base da seleção brasileira. Então, assim, é um jogador que nos deixou em dúvida. Eu não vou mentir para você, Renato. Eu acho que foi um jogador que realmente, para mim, ficou abaixo nesse clássico, né? chamou, me chamou a atenção negativamente, mas que a gente torce que ele possa evoluir que esses aspectos defensivos possa evoluir jogando ao lado do Messias, entendendo um pouco mais de linha de cobertura, alguma coisa a mais ali que o, o Luiz Otávio e o Messias são bons, interceptações, enfim. Características que podem agregar ao futebol dele, que tem um bom passe, que ele sabe sair jogando, é o que eu vi de positivo no futebol dele, mas que em outros aspectos ele deixou a desejar nesse primeiro clássico. A gente torce que ele melhore. Né? A nossa torcida de início... É por todos, que todos possam melhorar. A gente já viu indícios bons no Mendonça, indícios bons no Vina para um primeiro clássico, né? um Vina que conseguiu jogar até certo ponto, depois cansou, enfim, como o time todo acabou cansando. Mas, de início, tanto o trabalho do Thiago como a expectativa do elenco formado é, é bem boa. Eu acho que a gente, como eu sempre falo nas nossas lives, de que talvez ali está perto do ponto do Doce, não alcançou o ponto do Doce, acho que essa temporada tem tudo para acontecer se a gente ainda trouxer mais algumas opções ali para o ataque.
0: É, eu, eu acho que a torcida do Ceará hoje ela está ela tá meio dividida, sabe? Assim, tem muita gente que pensa como você, mas também tem a galera que né, né, vê um vê um cenário bem mais preocupante. As mensagens aqui do chat, inclusive, elas reforçam muito muito essa ideia aí de precisa mais, né? Foi muito abaixo, principalmente porque vê o Fortaleza, né? Né, com mais com mais opções né que eu acho que é isso que foi a grande tônica aí Fortaleza a gente até comentava no programa da rádio hoje Fortaleza colocou Romero é, De Pietri colocou o De Pietri que vem entrando muito bem né não tinha sido um grande protagonista na temporada anterior mas entrou muito bem colocou o Juninho Capixaba colocou é, o Matheus Vargas que foi outro titular e ainda colocou o Felipe no final e ainda e ainda tinha o Romarinho que o Romarinho acabou sendo expulso né, então o torcedor do Ceará tem, fica, ficou meio aí com todo, esse, com todo esse cenário. E aí, Dudu, eu pergunto para ti também. Falei do Moisés, né falei desse, desse, da parte do elenco do Fortaleza que tinha de opção no banco. O Voivodo tem um time na mão, aparenta, estar tá no nível ali tá num, tá mais próximo do que ele imagina como ideal. E aí eu também faço a mesma pergunta para ti. Né? Olhando para o Fortaleza, pós-clássico, depois de três jogos... O que é, qual a tua análise em relação a esse time do Fortaleza, né? eu tenho o Kaiser para chegar também, é outro cara que, que também pode fazer muita diferença só aproveitar e mandar um abraço, a gente acabou de bater mil pessoas assistindo, muito obrigado aí pela audiência da galera, já vai deixando o like também eu não sou muito bom desses negócios não, viu Klaus é o que eu ia pedir agora Alô, Klaus, é alô, Klaus,
1: vou convocar a galera pra gente bater mil likes. Porque... É, é, pô, que deixar ai, o like aí. Ah, eu tenho vou... mil likes. Bora bater mil é. likes agora na live da bora, noite. Bora bater mil
0: likes aí, faça como o Dudu e o Klaus aí, deixar. Like, deixa, deixa, like. deixa o like aí, vamos, vamos, vamos curtir. E aí, Dudu, pode falar um
1: abraço também aí
0: pra galera que tá acompanhando.
1: Boa, boa. Não, quero que bata esses mil likes aí, porque o Júcio se acha. É. Da tarde. Diz, ele, diz ele que tá assistindo, né? Diz ele, né? Duvido, duvido, tá não, tá não. Ele vai estar tá deixando dislike pra não subir os likes. Do, do, aí, do mas sol, ó, o Bruno
0: Mendonça aí, ó, ele disse que tá com saudade dos gols do Bechara de Fala. Tá aí, aí faz falta mesmo, viu?
1: E é
3: pros
0: dois, viu? Obrigado, fez gol no Ceará, fez gol pelo Ceará, Graças fez gol pelo Fortaleza. Foi
1: dos dois eu, aí. Eu que, muito... eu que sou mais novo, cara, a falta. do desculpa, mas a falta que eu mais lembro do Bechara foi a do Igor lá, cara. Não, faço um negócio desse. Não! Não! <risos> Mas eu, não era, eu era, sei lá, eu tinha 10 anos e lá eu vi um negócio da a minha Nossa, frente, meu Deus! Ali
0: foi difícil, viu, Bechado? Esse, é um, esse, é um ah, esse é um assunto bom para pra gente conversar, pra rir, É
2: muito rezen. É você
0: Você <risos> vai no churrasco. É.
1: <risos> Boa. Não, vamos lá, fazer a análise desses primeiros três jogos, né? Ah, o segundo time do Fortaleza, que jogou contra o Floresta, foi um pouco mais mesclado. Né, foi um pouco mais mesclado em relação ao time principal. O Fortaleza tem um espinha dorsal, né, que vem do ano passado para esse, é, perdeu o Ederson e o David, duas peças importantes. A reposição do Ederson ainda não aconteceu, a, repos, a reposição do David sim, né, que tá chegando. chegou o Moisés, deve estar tá chegando o Renato Kaiser, a, tem o De Pietri despontando mais, chegou o Romero, então assim, para o ataque a gente viu as, as opções... Aumentarem, né? Na, na parte ali do meio campo, ainda não. Mas eu vejo um time sólido. Eu vejo um time que falta ajustar, talvez a parte física, como o Bechara falou, ele que foi atleta entende muito mais do que a gente. A parte física pesa bastante nesse início de temporada, né? A pesa perna, a, a perna pesa, né? Troquei com as palavras, mesmo ali no final dos jogos. Então, eu acredito que Fortaleza e Ceará seguem numa pré-temporada. Eu acho que esses primeiros jogos. Né? E aí, com, com todo respeito aos, aos demais times da região. Hoje, Fortaleza e Ceará, como o Bechara falou, são os times a serem batidos. São os dois únicos da Série A, são os dois com maiores orçamentos, são os dois são os dois times, o que foi já o futebol pernambucano em outro tempo, o que já foi o futebol baiano em outro tempo. Hoje, o futebol cearense é o exemplo a ser seguido. Né? E quanto ao que tu falou, Renato, de as contratações do Fortaleza fazerem efeito no Ceará, eu, eu queria deixar claro que isso interfere nos dois lados. Isso é óbvio. O momento de um time, de um rival, interfere no outro, seja em contratação, seja em tabela. Quando o Ceará está bem e o Fortaleza está mais ou menos, a situação piora. E isso acontece com, com o Ceará também. Se o Fortaleza está bem e o Ceará está regular, parece que a situação é pior do que é. Né? Então, isso acontece. Né? E com as contratações não seriam diferentes. Eu acho que o Fortaleza acertou mais contratações em, em, em posições importantes nesse início de temporada, mas contratar não significa ter resultado dentro de campo. Essas contratações precisam render. Né? Foi a primeira partida do Romero ainda. Ah, eu lembro quando o Moisés estreou contra o Souza, a torcida, né, uma parte do chat no meu pós-jogo, falando que, meu Deus, esse Moisés é fraco. Contra o Floresta, que ele deu assistência. Opa, esse Moisés é ok. E agora que fez o gol no clássico, esse Moisés é, um é o gênio. Melhor. É, tem então, isso também. Tem, que ter essa, tem que ter essa calma para analisar, ainda é muito pouco, é, teremos no sábado mais um teste, a primeira vez que Fortaleza viaja essa temporada, enfrenta né? o Náutico nos aflitos, com transmissão da Jangadeiro, aí fazendo o Jabazinho aqui, transmissão da Jangadeiro, então vamos nessa. Quem está
0: acompanhando também, aproveitando e falando de Jabá, é a Dona Andresa e a Dona Sandra, as duas mulheres fortes aí da Serra Grande. Elas estão acompanhando. Tava aqui semana passada, devem estar tá hiper contentes, porque a audiência aqui só aumenta. Então, agradecer aí a presença das duas também. O Ronaldo Oliveira, assessor do Floresta, também está acompanhando. Mandar um abraço para o Ronaldo. Floresta que joga amanhã contra o CSA também, 9h30 da noite, jogo lá em Alagoas. Pode ser, inclusive, a estreia do Oswaldo, né? Oswaldo estreando lá pelo time lá em, em Alagoas. Ô,
2: Bachato, jogou com o Osvaldo? Não, o não, Oswald era da base, se eu não me engano, 2006, tinha saído para Teresina. Menino muito bom, puta profissional, sabe? Porque é para mim você é tão, tá mim. tão, tá tão bem
0: que eu achava que já tinha, tinha batido uma bola com ele.
2: Pato, só nas férias, né? Mas não joguei <risos> profissionalmente com ele. ele. Ele deve ter composto Outra algum geração. treino ali,
1: baixava contigo, né? Tu não. Sim, ele com é certeza base. ele,
2: ele, o Bruno Melo, os meninos, ele tudo enxugava a esteira da gente. Ah, aí,
0: aí sim. Tem
2: isso mesmo, não tem os mais novos? Dá uma moralzinha pros mais Tem uns caras que não dão muito moral para juven nada, né? Eu, pelo contrário, sempre tratei bem, porque existe a lei da reciprocidade, né? Aquilo que você planta, você colhe. Então eu sempre tratei bem a molecada, sempre tratei bem todo mundo. Porque nesse universo do futebol ninguém é soberano. Entendeu? Sim. Um dia você é rei, outro dia você não serve. Olha a situação do Felipe Alves. Felipe Alves, goleiro, né? Titular isso. absoluto com o Rogério. Não joga mais no clube. E o futebol é isso. Então você tem que aproveitar o momento quando você estiver lá em cima. E se você puder ser mais humilde ainda, tratar bem as pessoas. Porque a bola roda, né, cara? Oh. Eu sempre tive esse cuidado de tratar bem os meninos.
0: Tá esse negócio esse negócio que o Bechara está falando vou aproveitar esse gancho eu, eu consegui aqui o Klaus o Dudu eu estou falando com eles Bechara quando eu falo de YouTube porque eles mandam demais aí eu que aprendo com eles certo <risos> aí eu aprendi aqui que dá para você favoritar pô o chat aqui Nossa, você né? favorita algumas aí é loucura aí não vai dar certo aqui ó os caras são passional é, o, o Bechara falava de o um mundo dá volta né e aí Dudu o Fernando o Fernando Miguel falhou claramente né não tem dúvida de que foi uma falha né um frango ali e aí tem a mensagem do Igor, em 10, ele diz o seguinte, goleiros, o Boeck e o Felipe Alves é um deus, é um deus nos acudem escanteios, não sabem sair. O Max na Copa do Brasil contra o São Paulo, de 12 pênalti, não pegou nenhum. E o Fernando Miguel no primeiro jogo já deixou, deve ser preocupação, né? Deve ser a, a mensagem o final. E realmente ficou essa preocupação, Dudu? Ficou esse, hum, será que a gente vai ter pesadelo esse ano de novo com goleiro?
1: Cara, assim, eu acho que goleiro parte muito da confiança. A falha do Fernando Miguel foi grotesca, em clássico, né? Então, isso pode distribuir o psicológico dele, todos que não. Mas, eu acho que seria muito chato, já nesse início de temporada, uh, começar uma troca, começar uma alternância, a não ser que já tivesse estabelecido. Não, vou usar esses dois goleiros, esses três goleiros, e o Fernando Miguel é meu titular, e vai ter essa alternância. Mas, não tendo, ano passado, quando o vou começou a trocar os goleiros, ah... Uh, todo jogo que a gente levava um gol um pouco mais fácil, entre muitas aspas, a torcida ficava. Estava jogando Felipe Alves, pediu Boeca. Estava jogando Boeca, pediu Felipe Alves. Eu acho isso prejudicial. Isso é até um erro que, para mim, o Voivoda cometeu ano passado. Quando o Felipe Alves retornou no, clássico, no primeiro Clássico Rei, né, no primeiro turno do Brasileirão, que ele voltou de lesão, eu não teria utilizado o Felipe Alves ainda. Ele falhou. E como ele falhou, eu teria mantido ele. Acabou que o Voivoda não escolheu e ficou essa alternância muito grande no gol, que eu acho prejudicial, né, nunca joguei bola na minha vida, mas eu acho que goleiro precisa jogar, goleiro precisa de confiança.
0: Em compensação, Klaus, a gente tem aqui os melhores, deixa eu ver se eu coloco na tela aqui, pronto, ó. só as defesas do João Ricardo, que partida fez o Camisa
3: 1 que cada vez mais vai se consolidando como goleiro titular do Ceará, né? É impressionante, né, o desempenho do João, agora o João, para quem acompanha ele desde a Cha... da Chape, né, que ele foi escolhido o melhor goleiro ali da Série B, quando a Chapecoense foi campeã. Sabe que ele é um grande goleiro há muito tempo, vem, vinha merecendo talvez até um, esse, esse destaque que ele está tendo aqui. É, e eu fico muito feliz, assim, no aspecto goleiros, né? A gente está muito bem servidos Para mim, é, sem falsa modéstia, assim, nesse aspecto, eu acho que a gente tem os dois melhores do Nordeste, né? O Richard e o João, o Ricardo. Porque se você analisar o porquê do, João, do, do Richard ter saído do gol titular do Ceará, ele não falhou, ele não teve falha, ele teve uma lesão muscular, ficou de fora um jogo, o João agarrou a oportunidade, jogou melhor com os pés, foi uma questão de opção técnica por algum alguma uh, competência a mais, talvez, do João, uh, mas, no geral, pra mim, eu acho que a gente tem dois baitas goleiros, a gente tava até é, falando sobre isso hoje na live, que a gente tá muito bem servido no gol, e o Vinícius, que é o terceiro goleiro, é muito bom goleiro também, então... Acho que nesse aspecto não vai ser problema pro Thiago Nunes, não. Tomara que não, né? Porque temporada é longa, pode ter lesão, enfim, a gente torce que não. Então eu fico muito feliz com os dois goleiros que a gente tem, né? O Richard e o João, são baitas goleiros, assim. Realmente a torcida gosta muito dos dois. Então tô satisfeitaço, assim, no, no quesito goleiros, né? No geral também, eu sei que até... Uma... Olhando... aproveitei que o Dudu tava falando o Bechara, tava olhando o chat, a galera fica pô, não, o Malcras não tá criticando e tal tem que criticar, foi comprado cara, tá bom, tá bom. tem que entender que é o começo de temporada, entendeu, é muito isso que a gente tá falando, que tem coisas que a gente pode melhorar, tem onde a gente pode criticar um pouco mais, mas tem aspectos que a gente não tem como criticar agora a gente tem que acompanhar, analisar é momento de análise, momento de a gente entender um pouco mais dessa formação de elenco que o Ceará tá fazendo agora então não é momento pra gente estar tá aqui é, com a corneta desse tamanho aqui, cobrando uma, algum tipo de situação mais específico do trabalho do Thiago, dos jogadores, enfim. A gente tem que ter paciência para saber a hora de fazer esse tipo de crítico, de análise até, porque a gente, como eu sempre falo, eu não gosto, ninguém gosta de estar aqui fazendo crítica o tempo todo, ou reclamando o tempo todo, porque, enfim, carrega o espírito da live, de tudo que a gente está fazendo, então tudo é muito cedo, né? Então a gente está muito atento a tudo, mas no quesito goleiro a gente está muito bem. Eu, eu concordo também. E acho, e acho
0: que o Fernando Miguel, só dando a minha, minha humilde opinião, acho que ele tem muito potencial também para dar resultado no Fortaleza. A gente vai continuar falando de Copa do Nordeste, pessoal. Classificação, os gols da rodada também. Quero ouvir muito ainda de vocês, né deixar aí, entendendo de tudo também. É, eu peço para a galera aproveitar, temos 1160, 1.170 pessoas. Vai deixando o like aí, certo? Vai, vai interagindo com a gente, manda sua mensagem no chat, que a gente já, já separei alguns também. Vamos para um rápido intervalo, você aproveita esse tempo do intervalo, deixa o like aí no vídeo, que a gente volta rapidinho, trazendo mais assunto aqui da Copa do Nordeste, beleza? Voltamos rapidinho.
1: Conexão Nordestão! Oferecimento Água Mineral Serra Grande, saúde que da pedra!
0: Remodelamos o mercado de solar no Ceará. Fomos
1: a primeira empresa do segmento a investir em lojas com pronto atendimento e pronta entrega dos equipamentos. Remodelamos a forma de consumir a energia mais limpa, barata e inesgotável, com tranquilidade, informação e confiança para o cliente. Agora inauguramos o novo showroom MF Energy Aldeota, com uma estrutura surpreendente. E junto com a nova sede, um largo time de especialistas e sua economia
0: garantida com agilidade. Para esse novo momento, remodelamos a nossa marca,
1: que traz consigo a certeza do agora, do sólido, do pioneirismo da MF Energy. Transmitidos no tom azul, cor primária que expressa segurança, e o laranja
0: vibrante, que unido ao formato da letra, traduz a força e a energia que nos
1: move. Só quem bebe Serra Grande sabe a diferença que é tomar uma água tão pura, leve e cristalina. Nascida diretamente da rocha e protegida pela natureza, a nossa água mineral é captada de forma cuidadosa para preservar ao máximo as características originais da pureza da serra. Serra Grande oferece um compromisso profundo com aquilo que mais importa, a sua saúde. Água Mineral Serra Grande, saúde que jorra da pedra.
0: Não falei que era rápido, disse que a gente voltava rapidinho. Estamos de volta aqui no Conexão. E como o meu amigo Safadão falou aí, ó, deixa eu beber minha água Serra Grande. Hoje eu estou usando essa daqui. ó. É a água que é mineral, direta da fonte, protegida em reserva natural, livre de qualquer processo químico. Água pura, cristalina, direta da fonte, na torcida ou no campo. O aí já tomou muita água. Só água mineral Serra Grande, porque é a saúde que jorra da pedra. Alô, dona Sandra. Alô, Andresa. Um abraço aí para o pessoal da Serra Grande. Estamos aqui, ó. E aqui tem o estoque todo, tem muita água aqui. Valeu, Pietro. Valeu, galera também do, do comercial da Jangadeira. A gente trabalhando muito aí. Deixa eu chamar a galera de volta. Bechara, Klaus, Dudu. A galera ficou com a gente. Eu tenho uma galera que foi aproveitar e tomar água Serra Grande também galera deixou o like, estamos chegando perto de mil. Mas vamos falar de Copa do Nordeste também, né? Vamos falar dos outros, dos outros jogos, dos outros resultados. A gente continua falando muito de Ceará e Fortaleza, porque também tem os próximos jogos. Eu vou soltar aqui uma... Eu vou soltar aqui embaixo os resultados dessa rodada da Copa do Nordeste, né? Atlético da Bahia, 2x1 um contra o Bahia. E ao mesmo tempo vou soltar os gols aí também. Deixa eu só encontrar aqui, ver se é esse aqui. Exatamente aí, ó. Bahia e. Bahia Atlético da Bahia, que foi outro jogo aí de, da mesma, da mesma, do mesmo estado, né? O Bahia acabou perdendo por 2x1. Os gols do jogo acabaram acontecendo aí. O Irã fez 1-0 para o Bahia. Aliás, o Raí fez 1x0 para o Bahia. O Irã vai empatar aí com esse gol. Né? Uma jogada ensaiada perfeita. Não sei se vocês viram esse gol espetacular do Atlético de Alagoinhas, o Irã empatando. jogadaça, né, Bechá?
3: Jogada ensaiada, né? É, 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 coisa linda Coisa final,
0: linda coisa é, No final do jogo, já pertinho do final O Dionísio acabou fazendo 2x1 Para o Bahia, aliás, para o Atlético Da Bahia, Atlético de Alagoinhas Atual campeão baiano, fez 2x1 Na equipe do Bahia, outro jogo também Lá em São Luís do Maranhão O Náutico, próximo adversário do Fortaleza Né Dudu, venceu isso. o Sampaio Por 1x0, gol do Raul Dinei Esse gol aí já também No segundo tempo, o Náutico fazendo 1x0 No Sampaio a gente vai aí para Sergipe Altos, o Altos surpreendendo, é o líder do grupo B. a gente vai já ver a classificação. Abriu o placar com o Marconi, fazendo 1 um a 0 lá em Sergipe. O Sergipe vai empatar com o gol do Yuri, de peixinho, cruzamento, o cara, né, cabeceou por baixo do goleiro, aliás, né, por cima do goleiro do Altos. O Manuel, um dos artilheiros aí já dos últimos anos lá do Altos, faz o 2 a 1 para a equipe piauiense fora de casa contra o Sergipe. E por fim, o Dico, vai aparecer até o Jussier aí, porque o Jussier gosta muito do Dico. O Dico faz o 3x1 <risos> faz o 3x1 aí uh, dando, decretando a vitória do time piauiense lá no Sergipe.
2: Golaço. Esse... laço. Traz pra dentro. e Tirou, vai de 100, consciente. Né? Tirou. Olha lá, fechado tá aí. Bom. viu?
0: Quem fez gol na rodada foi o Gustavo Coutinho, viu Dudu? Isso. Boa. Tá emprestado pro Botafogo da Paraíba, meteu 1x0 lá contra o Globo, a gente vai ver de novo o gol aí e o, o Globo vai acabar empatando com o Iltinho de pênalti, bateu bem também, tirou do goleiro, o goleiro do lado, bola do outro, o gol do Globo nessa rodada, esses os jogos que aconteceram no final de semana, a gente tem aí os próximos jogos, eu vou soltar também, aqui embaixo para a galera ver, próximos jogos, Esporte Souls amanhã, 19h30, CSA e Floresta às 21h30, Campinense e CRB na quarta, 19h30, esses três jogos pela terceira rodada. E tem, Claus, Ceará e Globo na quarta-feira, às 19h30. Esse jogo ainda é válido pela primeira rodada. E aí, Baixara? Pergunto para você, né? Vou colocar até a classificação na tela aqui. Colocando a classificação na tela, eu queria que você falasse aí sobre esses jogos que já aconteceram, a sua expectativa sobre a Copa do Nordeste. A gente tem Fortaleza e Altos como os líderes, tem aí também. O G4 tá acontecendo aí de cada grupo. Qual a sua expectativa? O que é que você tem achado da Copa do Nordeste?
2: Eu vi uma entrevista do treinador do Bahia, que é ex treinador do Ceará, o Guto,
3: Guto Guar... Ferreira. Como é que
2: se chama? Guar... Guto Ferreira. Guto Ferreira. Ele, o achando derrota... Ele achando normal a derrota do Bahia para o Atlético de Alagoas. Ele achando normal que o Bahia perdeu. É a mesma coisa daqui, pessoal. Começando agora, não, não tem muito... Ah, Baxara, você é muito pacificador. Não tem essa de querer apontar, de querer crucificar A, B ou C. Momento de transição. O mundo mudou, Tá uma pandemia dois anos aí, influenciou a vida das pessoas, influenciou o futebol de uma forma muito direta, sabe? Os caras pararam de treinar. O Campeonato Brasileiro acabou o ano passado, em fevereiro, que era para acabar em dezembro, acabou em fevereiro. Vocês lembram disso, então levar algumas coisas. Eu vou repetir o que eu falei. Eu acho que Ceará e Fortaleza são os clubes a serem batidos nessa competição. Eu não vejo, com todo respeito ao futebol do Nordeste, a qual eu tenho orgulho de ser nordestino, não vejo o Náutico brigando com Fortaleza e com o Ceará, não vejo o Bahia, Bahia talvez porque tem a camisa que possa melhorar. O esporte está classificado? Está, né? Mas o esporte tem tá uma situação tão difícil. Eu não vejo times... A altura dos nossos clubes aqui agora é preciso que nós tenhamos essa consciência de jogar sempre com seriedade, porque o jogo, nós estamos falando de futebol, futebol é uma ciência, não é exata Futebol, o pior time, pode vencer a partida, pode? Pode, pode. Fortaleza jogou contra o, contra o Santa Cruz aqui ano passado. Santa Cruz, só as camisas. Vocês lembram né, do jogo? Como é que foi? Bateu, bateu na Santa Cruz, fez o gol, acabou o jogo, se fechou marcou lá embaixo, definiu as suas linhas bem 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 lá embaixo tá, bem na retaguarda mesmo na meia lua ali para entrar é complicado então precisa ter muita consciência os meninos que estão entrando agora aí eu sei que o tanto o voivo da quanto muito mais o voivo que tem um grupo na mão já há mais tempo né e mas o, o Tiago também está aí o Tiago eu sempre falo que quando o Tiago veio para o Ceará foi uma, uma uma decisão muito difícil para Thiago. o Tiago Tiago vinha de dois insucessos Corinthians e Atlético Parana, Corinthians e o... Que ele foi Grêmio. Então, Grêmio. o Ceará era a redenção dele, voltar, cara, para o mercado. Opa, só um cara de ponta. E, graças a Deus, ele retornou com o Ceará. Mesmo o Ceará precisando desse atacante que a gente pede toda hora, porque eu bato na tecla. Cara, se o Ceará tem um atacante bom para fazer gol, o Ceará estava na Libertadores também, isso era massa para gente, cara. Para o esporte do meu estado, dois representantes. Os caras de Pernambuco estão mordendo a a língua com inveja da gente, os baianos... Eu digo isso porque eu joguei futebol, cara. Os caras não aceitam a gente. A gente eu vou te, falar, viu, vou te falar, Bichardo.
0: Vou te falar. Os caras tiveram aqui semana passada, o Barbaço e também o um Monte. É, é raro, mas acontece. viu? Eles sendo, pagando pau para os cearenses aí, dizendo que Ceará e Fortaleza são favoritos. A gente está vivendo algo inédito, viu, pessoal? A gente está vivendo algo inédito de, de a galera ter que baixar a cabeça para o Ceará e Fortaleza.
2: Um momento lindo da gente então, é, é, é aproveitar, curtir e não deixar a peteca cair. Não é difícil você chegar lá no alto. difícil é manter-se lá. Eu sei que é muito é difícil. Verdade. Mas com receitas boas, com cota de televisão, com diretoria, com gente séria à frente, com credibilidade. Então, tudo isso ajuda o nosso futebol. Nós estamos num, num céu de brigadeiro, sabe? Lembrar que o futebol ele faz parte do cotidiano das pessoas, né, cara? Ele entrega, ele entrega a cultura ele aproxima as pessoas, sabe, sem, sem... Sabe, o futebol é tremendo, sem condição social, sem, sabe? sem religião, o futebol ele une as pessoas, é muito forte, o jogo de futebol nunca jamais será apenas um jogo de 22 caras, ele envolve muitas coisas, e é essa mensagem que eu sempre quero deixar, que o futebol é... Qual foi, Quanto é que deu a audiência da, da, da Jardim,
0: Deu 22 pontos de média com um pico de 29. É audiência absurda, assim. É, Isso, é, era, é um na Globo, absurdo. Na Globo era o programa do Mion, só para você ter uma noção como será e Fortaleza. Caldeirão. É o caldeirão do Mion, né? Na, na fase aí, brilhante do, do cara. Mas o futebol atropelou mesmo o, o, o programa alto nível, como é o do Mion, né?
2: Nós tivemos aí 3 a 4 milhões de pessoas vendo o jogo, cara. É É surreal. É surreal de imaginar possível. isso. O é um assim. negócio, então, é, então é, é acreditar em que diz melhores continuar continuarão vindo para gente, tanto será para Fortaleza. São os times a serem batidos. Eu tenho certeza que se nós mantivermos a cabeça a mentalidade, talvez tenha final de esse ano, se Deus quiser. A gente e conseguir...
1: Re... Re... Não, só, só, só um ponto, né? Claro, esse de claro, tá Recrutar mais torcedores, né? tanto de Fortaleza quanto de Ceará, né? Porque antes oh, tá. o, o moleque tinha que, tinha que assistir o jogo do Flamengo, aí se tornava flamenguista, se tornava corintiano, se tornava São Paulino. Hoje o cara se torna, só se torna só não se torna torcedor de Fortaleza e Ceará se ele não quiser mesmo, se for paixão mesmo que ele sente pelo outro. Porque hoje é. tem uma cobertura muito ampla dos dois, em TV, na internet, tem vários canais de torcedores, tanto de Fortaleza quanto de Ceará, então isso aproxima muito e, enfim... É ampliar esse nosso leque, porque tem muito público ainda para ser alcançado. Eu não sei, Dudu,
3: até aproveitar aqui esse bate-bola com o Dudu, é, da importância do, do trabalho da gente aqui na, na, no YouTube uh, para aproximar torcedores mais jovens, porque o tanto de gente, de, de adolescentes que, que, que acompanham a Bora Pro Racha Vozão, é, eu acredito que aconteça também lá no Bora Leão, é muito importante, é, é importante que o clube entenda também esse papel que a gente tem de aproximar ainda mais o torcedor do clube, da paixão dele pelo clube, e isso é muito legal, essa conexão que se cria de uma relação que vai desde o campo, que tá dando certos resultados, com o trabalho que tem aqui, de o torcedor ter mais horas acompanhando o próprio clube, né, entendendo que a gente também carrega aí uma geração nova de torcedores, que, putz, se você olhar para uma maneira mais ampla, tem aí para falar de, de campeonato Champions League, tem torcedores que se identificam com times lá da Champions League e tudo... Não, mas com, com, a, com o clássico muito mais aflorado, né? porque os dois times são na Série A, por a gente estar tá aqui sempre falando toda hora na, na, no YouTube, na Twitch, enfim, todo canto, falando sobre futebol e falando sobre os nossos times, isso aproxima ainda mais uma geração de novos torcedores que, cara, está aqui. Eles estão por aqui, então a gente precisa também falar com eles. Eu acho legal essa, esse trabalho que acontece por conta desse momento dos nossos clubes. E Futebolista e, assim, também, tá?
0: Futebolista é, também, também. Eu me sinto, eu, eu de verdade, assim, eu me sinto muito privilegiado. Quem me conhece sabe desde pequeno. Eu sou um cara que sempre tive muito acesso a, aos dois times, né? Sempre frequentei os dois e etc. Então, assim, eu sempre fui da tese de que é possível você torcer um time respeitando o outro, falando o nome do outro. Eu entendo quem chama o Ceará de Canal, entendo quem chama o Fortaleza. De, de Estela, de qualquer outra coisa, eu entendo demais a galera se provocar, mas eu, particularmente, eu, Renato, eu, eu costumo respeitar. Eu acho que você tem que, quanto maior é o Fortaleza, melhor para o Ceará. Quanto maior é o Ceará, melhor para o Fortaleza. É assim que funciona. Um puxa o outro para cima e, e é sem papo de demagogia. É inteligência. Para mim é uma questão muito simples. Fortaleza indo para Libertadores, o Ceará no que vem quer ir para Libertadores também, meu amigo. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. É, é surreal você imaginar que é o contrário. Entendeu? Entendeu? Então, é, é, é uma coisa que um puxa o outro. Então, eu me sinto um privilegiado... Antes é um puxando o outro para baixo, né? Para baixo. E hoje, assim. para cima. É. E eu me sinto um privilegiado de ouvir vocês, dois torcedores, principalmente, né? O Bechara, que foi jogador dos dois também, está mais no meu time aqui. Mas vocês dois, vestindo a camisa do time, levantando essa bandeira, eu acho que é um momento pra importante para a galera que está acompanhando. Nós temos aqui mil pessoas assistindo, então, são... a gente está fazendo a nossa, e bateu, a nossa missão viu? aqui. Bateu mil, hein? Salve de palma aí para os mil. Valeu, obrigado aí pela moral. Para a gente ir para a reta final, pessoal aí, eu falei, ó, vai passar rápido porque o papo é bom. Eu vou mandar uma pergunta do chat para cada, né, sobre os assuntos que eu consegui colher. O que não era frescando, o que não era fazendo hora, eu consegui colher aqui. Eu vou começar, vou começar com o Bechara. Vou começar com o Bechara aí, porque o Bruno Mendonça ele fala o seguinte, ó, rejuvenesce de novo para jogar no nosso Leão para fazer gol de falta de novo, né? Eu imagino que torcedor do Ceará que lembra do Bechara também tem o mesmo sentimento, né, Bechara?
2: Pois é, mandar um abraço para o Bruno aí. Hoje eu, eu saí do Ceará muito novo para o Santos, eu fui vendido com 21 anos, né? E quando eu voltei para o Fortaleza, já consagrado. Posso fazer um parêntese, é? Bechara? Posso fazer um Pode? parêntese? É. É. Vou dizer pro
0: Dudu e pro Klaus aqui: eu sou fã do Bechara, né? desde pequeno. Quando o Bechara, que era raríssimo um jogador do estado do Ceará, Ir para outro clube era raríssimo. Eu lembro para mim na minha memória era o Bechara. Foi o primeiro que eu lembro a ser vendido. Foi o Bechara. E eu disse para ele numa oportunidade: Eu falei, Bechara, eu sou seu fã, fã do seu futebol, fã da sua postura. E vou dizer: eu assisti a estreia de, sua no Santos e comemorei seu primeiro gol lá pelo, pelo Peixe. Foi um chute meu, meu cruzado. A bola passou por todo mundo. Gol dele, bem ao estilo Bechara de bater lá com um efeito. Então é. Lembro com muita saudade desse tempo, viu, Bechara, de
3: você ser vendido lá para o Santos. Ah, por aí que eu lembro é, dele no é... Ceará, viu? Ele destruiu é. Bahia lá. Eu o, acho Olímpico, é. né? o gol Olímpico. fez gol de fora da área, no ângulo. Então, assim, ele destruiu também. Jogou muito pelo Ceará, senão ele não teria ido para o Santos. Então, jogou muito, eu lembro, sim, dessa época. Eu que fui, Bechara, eu que eu fui vendido Ceará. do Ceará
2: para o Santos, né? Fui vendido do Ceará para o Santos. E quando eu retorno para o futebol cearense, o meu empresário falou, cara, você não vai para Fortaleza. Fortaleza não ganha de ninguém. Três anos sem ganhar um turno, 7 sem ser campeão. E eu fui pro Fortaleza já em outra função, jogando de ponta de lança, camisa 9, camisa 10. E o Fortaleza me ajudou bastante, porque eu aprendi jogando essa função. A função que eu sou de origem é segundo volante, de frente o campo. E eu sou muito grato, sem demagogia nenhuma. As pessoas que me conhecem sabem da minha gratidão com os clubes. Eu tenho portas abertas, graças a Deus, nos dois clubes. Pronto, passei, deixei amigos e isso talvez seja um, um talvez uma certeza absoluta. É um legado para mim como pessoa. Porque o atleta passa, né mas como pessoa, você deixar a porta aberta de, de passar, de não prejudicar ninguém, de fazer seu trabalho. Então é muita gratidão. E, cara, se tem um cara feliz no estado do Ceará com a condição dos clubes, esse cara sou eu. Porque eu sei, eu conheço os bastidores dos dois clubes. Nós pavimentamos essa estrada para essa galera chegar e jogar uma, uma série A, com o estádio cheio, com o pagamento em dia, sabe? É, para mim é motivo de orgulho, para a minha geração, falo em nome da minha geração, né? não fui só eu, mas tantos caras que passaram, que brilharam, que engrandeceram o nosso futebol, e às vezes estou até esquecido aí. Isso talvez seja uma voz que clama no dizer, que apareça o que é colar e tal. Mas tem muita gente que construiu esse futebol e a gente precisa levantar a autoestima desse povo.
0: É, beleza, Bechara. É, infelizmente o tempo urge, a gente teria muita coisa para ouvir assim. Fica um gostinho de quero mais, já fica um convite para uma próxima vez você participar junto com a gente também e contar mais histórias. Deixa eu passar, ó, eu separei um aqui, o futebolês ele tem a missão de dar voz e aí vocês se viram para responder. Dudu, Fortaleza é o time da moda? O Lucas Sim. Salóia mora.
1: Sim, Só para explicar,
0: né? O, o, o Tiago Nunes, treinador do Ceará, falou que o Ceará não era o time da moda e tudo mais.
1: Fortaleza é o time da moda? Esse, Eu vou respeitar a palavra do Thiago. né? Pô, se ele disse, eu acato. é <risos> brincadeira dessa parte, eu acho que essas, essas brincadeiras, bicho, tem que, tem que deitar e rolar mesmo. Bicho. O lance do time do canal e não sei o quê, time da moda e manga, bicho, brinquem, fresquem. Um lado vai frescar outro vai ficar puto no momento, aí depois vai frescar e não. É isso. Tendo um limite, óbvio, tem que frescar. O futebol é massa quando a gente fresca. Tudo dentro do limite. Então, hoje foi o dia de tirar a brincadeira com esse lance do time da moda e a torcida engajou bastante.
0: Ô, Klaus, a pergunta é assim, a mensagem que eu separei é parecida porque eu quero ouvir, quero ouvir a tua opinião sobre isso. O, o próprio Bruno Mendonça também colocou aqui é, perguntando se o Ceará quer ser o time da moda eu não tô, a minha, a minha meu objetivo aqui não é pilhar não o meu objetivo é realmente conversar sobre uma frase que foi dita, né? o Thiago falou com muita sinceridade, muita transparência e eu queria ouvir tua, tua opinião também
3: cara, eu, eu assim, se a gente for contextualizar essa frase eu não posso falar só sobre a frase, porque senão a gente acaba Sim. entrando na brincadeira, na zoação mas assim, o que o Thiago quis dizer e o recado que ele deu pra mim é, foi muito mais para os jogadores do Ceará, ele tava falando pro elenco dele ali ele não estava olhando para fora, ele estava pilhando os jogadores dele, ele estava motivando os jogadores dele a se fecharem. Para mim, eu entendi aquele recado que ele deu naquela coletiva muito mais para interno do que para externo. Ele falou com é. o grupo. ele acho deu que foi educada para a imprensa também, que a gente está elogiando demais o Fortaleza. Pode ser também, mas é, eu não, não vou mentir, que a sensação que a gente como torcedor do Ceará, tem é que também há, eu acho que uma certa exacerbação também, nessa empolgação para um... São três jogos, do Fortaleza do Ceará só fez um. Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais aí de balanceamento dessas expectativas, porque é muito começo. Começo para os dois, né? Que começou o Fortaleza um pouco melhor, o Ceará, com os problemas que teve, não começou tão... Começou tão bem, mas nem perdeu, né? Então, assim, é tudo muito cedo, para tudo. Tanto para a expectativa positiva como para qualquer, tipo, qualquer outro tipo de expectativa. Acho que tem que ter um, um equilíbrio maior, entender que o Ceará também manteve a base. A base do Ceará está aí, só que a base do Ceará não está conseguindo jogar ainda tem quatro jogadores titulares de fora. E dentre eles, simplesmente Fernando Sobral, que é um dos jogadores mais queridos pelo país. A gente vai acompanhar os jogos do Ceará e ver os caras rasgando elogias a Fernando Sobral. É um jogador que tá na boca de muitos times, no olhar de vários analistas. Então assim, cara, quando você para para ver o mapa do Sobral, mapa de calor, movimentação, é impressionante. O que é. o Sobral faz em campo e a falta que ele faz é gigantesca. Então tudo isso tem uma, um peso de que é muito começo. E eu acho que o Thiago tentou trazer nessa frase né? não necessariamente só uma provocação por si só. Porque ele quis falar para o grupo dele dentro do contexto de que ele é, confia no elenco e é muito cedo para qualquer coisa. Vamos lutar junto E a gente aqui como torcedor do Ceará está junto com o Thiago, está fechado com ele e com o grupo. O... Deixa eu ver aqui, não era essa não, rapaz. Ó, é o
0: Newton Salles. Diz, boa resposta do Klaus. Né? A galera gostou aí, viu, Klaus? Você representou pelo menos parte da torcida, né? Que eu como eu parte falei da aqui, torcida é, provavelmente a alguns gente, não gostam. A gente vê aqui, aqui vários. Mas enfim, ó, tem o Alexandre Juca dizendo que o Tricolor tá na presença, então aqui é tem espaço para todo mundo. Futebolês é aquele campo, viu, Dudu? Que junta todo mundo, todo mundo conversa de boa e depois vocês voltam lá e cada um defende o seu. Mas ó, 10 e 5, 10 h e três na verdade. Agradecer demais a vocês, né? Bechara, Dudu, Klaus. Muito obrigado, é uma horinha rapidinho, um papo rápido, na segunda que vem tem mais. Agradecer mesmo de coração, foi um papo muito bom, passa a palavra para cada um, palavras finais. Mais de mil pessoas assistindo aqui, acompanhando 10 horas da noite, ou galera massa, batendo 1.100 likes, enfim, só gratidão, como o Bechara já falou. Bechara, um prazerzão, viu?
2: Deixar um abraço para a galera do Ceará, a galera do Fortaleza, para os meninos aqui representados, para você ao Júcio, ao Caio, a galera do futebolês aí. Sempre uma satisfação bater um papo em alto nível do nosso futebol. Pessoas esclarecidas, pessoas grandes, que pensam grande para o nosso esporte. E é isso que me deixa muito feliz. Muito obrigado, viu, pessoal? Beleza. Ô, Klaus,
0: vou terminar com você, fazer a ordem inversa de como a gente começou. Brigadão, toda sorte lá para o BPR. A gente está acompanhando, eu acompanho, não é demagogia, acompanho mesmo vocês, mando mensagem, sou gosto de ver o que vocês falam, vocês é como o Bechara falou, mantém o um nível, eu gosto de quem mantém o um nível, de quem não apela, e acho que vocês fazem um trabalho muito necessário também, eu entendo que vocês têm várias restrições aí, né? a gente às vezes tenta atrapalhar, mas parabéns pelo trabalho de vocês, fica aqui o nosso abraço
3: também. Renato, obrigado, obrigado pelo convite, né? foi muito bacana participar desse bate-papo com o Bechara, com o Dudu, com você também, então, só agradecer, né? e pedir ao torcedor do Ceará que vamos lutar junto, a gente está junto também nessa, nessa entoada de começo de temporada, vamos estar sempre atentos, é como você disse, a gente, no trabalho de mídia independente, tem, um, tem uma dificuldade de, de reconhecimento pelo clube, não é tão simples assim, mas no final das contas, não só a gente, como quem está fazendo o clube, eu acredito, uh, todos que estão envolvidos, tem um único propósito, fazer um Ceará melhor, e do nosso lado aqui, o que a gente quer é construir um caminho muito da hora, é, aproximando o torcedor, cativando mais torcedores para o Ceará, e dentro de tudo isso, acreditar que o Ceará vai fazer também uma grande temporada nesse ano e também queria deixar aqui um recado um abraço pro Douglas lá também que tá curtindo a gente ao vivo agora lá na Twitch tá lá o Vivaz reagindo Show, aqui um a abraço, essa live
0: um abraço pra galera lá, pô Valeu, tá lá na Twitch, é o
3: Vivasso, viu? De então, é, agradecer demais esse convite né que venham mais vezes, que daqui a pouco vem o Douglas também por aqui, vai ser bom demais
0: vai vir, com certeza
3: Dudu, mesma coisa para você, Acompanha demais o Bora Leão, seu trabalho
0: também dispensa comentários, você é um cara pioneiro né? que hoje em dia a gente vê muito podcast, vê muito YouTube, a galera conversando, você já vem fazendo isso há alguns anos, então parabéns que você continue nesse trabalho e a gente segue acompanhando você daqui também e toda a galera do Bora Leão
1: Boa.
0: Cadê o homem? Cadê o Bom, homem? Em,
1: março, em março ele completa 11 anos né? Pedir desculpa aqui pela minha internet que está oscilando aqui no final faz parte Tá, voltou? Minha internet está tá com uns 20, 15 minutos aqui. Não, voltou, Mas agradecer voltou. aqui a todo mundo. Não, voltando, um papo. Tá Acho que é necessário. Alô, Jussiê. contrata eu e o Klaus aí. ó. Tá faltando? Alô, Jussier, <risos> manda aí. Contrata o Klaus bom. aí. Programa toda semana. Manda aí, manda o contrato aí. Bota no bid. Bota no bid. Mas não agradecer ao pessoal. A gente está nessa batalha aí há, eu tô há 11 anos, quase, nessa jornada. E agradecer que a internet não está ajudando mesmo. Então vamos finalizar aí, porque deve estar tá só picotando.
0: Não, mas deu, deu para entender o recado. O José com certeza está acompanhando também. E para terminar, agradecer o pessoal da Serra Grande também, um parceiro da gente. Né? A Dresa Sanda também sempre acompanham, Dizer que eu estou com duas garrafinhas aqui, ó, uma mais bonita que a outra. Então você pode também ser um consumidor da Serra Grande, patrocinador oficial do Conexão Nordeste, que volta na próxima segunda-feira. Às 21 horas, conversando com mais pessoas. Tem uma surpresa para semana que vem. Ainda não vou falar, a gente está fechando os últimos detalhes. Você, que nem dirigente, diretor de futebol, só vou divulgar quando a gente assinar o contrato e a gente divulga aí para todo mundo. Mais uma vez, Boa. um grande abraço, Dudu, Klaus, Bechara prazerzão ter vocês aqui. Até uma próxima aqui no Futebolês. Valeu, galera. Grande abraço.
1: Conexão Nordestão, oferecimento Água Mineral Serra Grande, saúde que da
2: pedra.